0: Hola, estás escuchando Libre de Duda Podcast. Mi nombre es Gladys Camacho, soy coach PNL y soy tu host. Este es un espacio para hablar sobre crecimiento personal, autoconocimiento, emociones y muchísimo más. Si estás listo para salir de la inacción y explotar tu potencial, llegaste al lugar correcto. Bienvenido. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Libre de Duda. He estado un poquito perdida por acá las últimas cuatro semanas, pero ya estoy de regreso, estuve viajando y la verdad es que los viajes me desorganizan un poco la agenda y hacer un podcast cuando estás viajando, además, no es tan fácil. Pero bueno, ya estoy de regreso, estuve en, en unas semanas de, de, de muy movidas, de viajes de vacaciones, de viajes de trabajo, estuve... Una semana larga en Nueva York haciendo un viaje que me moría de ganas por hacer, quería ir a Nueva York sola y pues cuando estaba en el trabajo obviamente priorizaba las vacaciones para hacer viajes con Juan, pero pues ahora que tengo más flexibilidad y más tiempo decidí que era la oportunidad perfecta para hacer este viaje, además fue como, como algo muy simbólico y muy mío de, de que este viaje representara como el inicio de esta nueva etapa en mi vida entonces lo hice sola, no me encanta viajar sola, tengo que admitir que no, no es algo que me gusta mucho y, y creo que por eso también quería como retarme a hacerlo porque quería salir de, de la zona de confort en cuanto a los viajes y, y Nueva York es una de mis ciudades favoritas, así que dije es la ciudad perfecta para viajar sola y sobre todo porque yo tenía mucho tiempo pensando que quería ir a Nueva York y hacer planes que sé que de repente a mi esposo la aburrirían o si voy con una amiga la aburrirían, entonces hice un viaje muy a mi estilo, a mi estilo ñoño y la verdad lo disfruté muchísimo, me, me, me gustó viajar sola, aunque definitivamente siempre voy a preferir estar con alguien al lado y poder como compartir y hablar y demás pero creo que son como dos, dos tipos de viajes distintos y que siento que hay lugar para ambos, así que bueno, lo disfruté. De ahí el siguiente viaje estuve una semana en República Dominicana haciendo un trabajo de consultoría, esa semana fue 100% trabajo, entonces fue una semana intensa en la que no pude hacer casi que nada, eh, de hecho cancelé todos mis clientes que tenía de coaching esa semana, porque la verdad es que era una semana bastante pesada en términos de horario y, y carga laboral, y la semana pasada estuve en Bucaramanga toda la semana por Semana Santa visitando a mis papás. Así que bueno, ya estoy de regreso en mi casa, feliz de estar acá porque la verdad es que me hacía muchísima falta como el espacio, el, el, como mi espacio y, y creo que esto propicia mucho y facilita mucho mis rutinas y mis hábitos que había dejado un poco abandonado las últimas, las últimas cuatro semanas. Así que bueno, ya estoy de, reg de regreso y... Una de las cosas que voy a retomar juiciosamente, por supuesto, es el podcast. Entonces, vamos a empezar con el tema de hoy. Y el tema de hoy es sobre el costo de la inacción. Pero antes de, de entrar a hablar sobre el costo de la inacción, quiero hablarles un poquito sobre las tom la toma de decisiones. Porque siempre que estamos frente a una decisión, tenemos opciones, ¿cierto? Cuando estamos tomando una decisión, tenemos opciones. Y la opción que dejamos ir o las opciones que dejamos ir, es decir, las opciones que decidimos no tomar, son, pues tienen un costo. Entonces, acá lo que quiero decir con esto es que estamos frente a dos caminos o varios caminos cada vez que tomamos una decisión, y todos los días tenemos la libertad de elegir desde el ser, aunque no siempre desde el hacer. Entonces, por ejemplo, si yo en este momento estoy en un problema o estoy viviendo una, un, un episodio difícil o una temporada difícil en mi trabajo por algo que no puedo controlar, por algo que es externo a mí, yo sí, aunque no puedo elegir nada desde el hacer porque no puedo cambiar la situación, porque no tengo tal vez el poder o la autoridad para hacerlo, sí puedo elegir desde el ser y puedo elegir qué persona soy, quién soy frente a la situación que estoy viviendo. Entonces, eso solamente como para hacer la anotación de que siempre tenemos la libertad de elegir desde el ser, aun cuando en algunas ocasiones no tengamos la libertad de elegir desde el hacer. Y en este episodio específico, pues quiero hablar del de costo de la inacción específicamente. Entonces acá sí vamos a hablar del hacer. Cuando escoges no hacer nada por sentirte seguro, protegido, en tu zona cómoda, estás asumiendo un costo. Y ese costo, el costo de no hacer nada, es un costo demasiado alto. Además, estás eligiendo quién ser frente a esa situación. Olvidémonos por un momento de la acción como tal y, y del hacer y conectémonos con el ser cuando decides no hacer nada por miedo y tienes la y tienes la posibilidad de hacer algo estás siendo alguien muy diferente que si eligieras la acción entonces el tema con la acción es que nos hace sentir vulnerables obviamente que tomar acciones tomar decisiones que implican acción en la mayoría de los casos nos hace, son son acciones que nos hacen sentir vulnerables especialmente si hay miedo involucrado y si hay miedo pues ese miedo es lo que nos ha estado deteniendo de generar, generar esa acción o esas acciones. Brene Brown, que si no la conocen, se las súper recomiendo, es autora de varios libros y es, eh, ella es, es, creo que es psicóloga eh, e investigadora de la vulnerabilidad y, y, y la verdad es que es buenísima, pues me, me, me gusta mucho. Ella muy sabiamente dice, puedo medir tu nivel de valentía con tu nivel de vulnerabilidad o puedo saber qué tan valiente eres si sé qué tan vulnerable estás siendo, que no es más que otra forma de decir para ser valientes tenemos que ser vulnerables y no hay nada más cierto que esto y de hecho ella tiene, una, tiene un, un documental en Netflix que siempre se lo recomiendo a mis clientes porque me, me encanta y mis clientes siempre llegan con el mismo dolor y el dolor es tengo miedo de tomar acción y ella siempre dice te reto a que me digas una... Una, un acto de valentía que has tenido en el que no te has sentido vulnerable y seguramente no lo vas a encontrar porque llevo años preguntándole esto a miles de, de, de personas pues porque ya se dedica a investigar sobre esto y nunca nadie me ha podido dar un ejemplo entonces esto para que tengamos en cuenta que el tomar acción va a implicar que seamos vulnerables y ser, ser vulnerables tiene la vulnerabilidad tiene una, una connotación muy negativa en nuestra cultura, las personas vulnerables son débiles, entre comillas, y la verdad es que no es así, las personas vulnerables son personas valientes, entonces les súper recomiendo que se vean el documental, no recuerdo en este momento el nombre, pero la pueden buscar Brené Brown, con B larga, su nombre y su apellido, y, y está, está en Netflix. Y bueno, eh, vamos a hablar así de qué tanto nos cuesta no hacer nada. ¿Cuánto cuesta lo que eliges e incluso a quién eliges? Porque cuando decides no hacer nada por miedo al que dirán, por ejemplo, estás eligiendo a alguien más sobre ti. Estás eligiendo a las personas que te generan ese miedo sobre ti. Entonces vamos a empezar. La primera, el primer costo de la inacción es el arrepentimiento. Y es, y, y piensen en algo muy sencillo. Si ustedes hoy tienen un sueño muy grande que quieren perseguir, pero... Tienen mucho miedo y deciden quedarse en la zona cómoda por la, en la que han estado por mucho tiempo y no hacen nada, va a llegar un momento de su vida en el que se van a arrepentir y ese momento posiblemente va a estar relacionado con la edad, de repente va a ser cuando ya sea muy difícil emprender ese sueño que tienen. Cuando tengan, no sé, 80 años, 90 años, o de repente si ustedes son muy jóvenes y dicen, no, todavía no, no, todavía no, no, todavía no, y tienen hijos, entonces ya, y esto es una cosa, esto, no estoy diciendo que porque uno tenga hijos no pueda perseguir sus sueños, ni mucho menos, pero sí hay personas que ven eso como un obstáculo y dicen, yo con hijos ya no me, ya no me arriesgo porque es que ya tengo mucho que perder. Eh, o puede ser una enfermedad, puede ser que te enfermas, puede ser que tienes un accidente, que tus habilidades cognitivas o físicas se ven afectadas de una u otra manera y dices, me arrepiento, me arrepiento de no haber tomado acción cuando podía, cuando tenía la libertad para hacerlo, para elegirlo y no lo hice. Entonces ese es un costo grandísimo de la inacción. De ahí luego viene la frustración, que es un poco la consecuencia del arrepentimiento, e incluso... Muchas veces la frustración, y diría que en la mayoría de los casos ni siquiera es consecuencia del arrepentimiento, es, es una consecuencia de ver cómo estás queriendo hacer algo y no lo haces, y te frustras. Entonces, cuando estamos en ciclos de inacción por lo general entramos llega, hay, hay momentos en los que somos todavía muy, muy resilientes con esa, con esa frustración, por así decirlo, pero llega un momento en que la frustración nos gana y la frustración ya empieza a convertirse en este ruido súper fuerte que nos dice, oh, pucha, no más, o sea, esto ya es ya, es de, ya es demasiado en acción, eh, ten, queremos hacer esto o quiero hacer esto, pero no lo hago y por miedo por lo que sea no lo estoy haciendo y me siento frustrado. Y me siento decepcionado. La frustración también es, viene mucho de la consecuencia de sentirse decepcionado. El siguiente costo es limitas tu potencial. Porque al final del día, si no accionas, si no generas acción, no conoces hasta dónde puedes llegar. Entonces no, sabes, no conoces tu potencial. No conoces ese, ese, ese límite, por así decirlo, hasta el que puedes llegar. No te permites ver de qué eres capaz, no te permites conocer los recursos que tienes dentro. Y yo no sé si les ha pasado, pero a mí las cosas que más me han estirado en la vida, y cuando digo estirado es las que más me han sacado de mi zona de confort, han sido cosas a las que he tenido que decir que sí, sin pensar. Es cuando me han hecho propuestas que, y no sé cómo explicarles esto, pero, pero es como eso que te hacen una propuesta y tú dices... De una te inunda el miedo y dices, pucha ¿no? Pero esta otra parte de ti como impulsiva dice, sí, hagámosle. A mí me pasa muchísimo. Y les juro que esas han sido las oportunidades que he tenido, las oportunidades más bonitas que he tenido de crecimiento, porque han sido las oportunidades en las que, a pesar del miedo, he dicho que sí. Y como he dicho que sí, tan pronto me hacen la propuesta, después no puedo decir que no. <ríe> Entonces ya estoy comprometida y digo... I'll figure it out o sea no sé cómo pero yo miro a ver cómo lo hago porque en parte también porque creo mucho en mí porque confío en mis capacidades y porque sé que lo puedo hacer pero en el momento en que me hacen la propuesta es como casi que un no rotundo pero una parte de mí como súper impulsiva dice no, sí, lo hacemos de una, hagámosle y al otro día estoy como, fue pucha, ¿yo por qué me metí en esto y ahora qué voy a hacer? Pero con el tiempo voy buscando los recursos y voy accediendo a esos recursos y voy accediendo a ese potencial que sé que tengo, pero que si no me reto, nunca voy a conocer. Entonces, si yo no genero acción, nunca voy a conocer mi potencial. El siguiente costo es aprendizaje. Miren, yo creo que esto se los he dicho antes en algún otro episodio, pero yo creo que una esta vida viene a aprender y se aprende de todo, o sea, de todo. O sea, yo creo que cada, cada, cada cosa que hacemos genera un aprendizaje, Las, los momentos difíciles, los momentos bonitos, eh, los retos, la acción, por supuesto salir de la zona de confort, crecer, todo eso genera aprendizaje y yo creo que debiéramos estar aprendiendo todo el tiempo, no solamente aprendiendo de estar estudiando, que, que a mí me encanta estudiar y la verdad es que Agradezco mucho tener esa, esa hambre por, estu por, por aprender, por estudiar. Me encanta y obviamente aprendo y estudio las cosas que me interesan. Los últimos años solo he estudiado crecimiento personal y es lo que pretendo estudiar creo que por mucho tiempo. Me gusta también estudiar y aprender mucho sobre negocios pues porque tenemos una empresa con mi esposo, pero la verdad es que eso lo hago más como con la intención de, de, de poder aplicar cosas en la empresa. Lo de crecimiento personal lo hago como una intención de vida. Es como realmente... Entre más puedo aprender de crecimiento personal, siento que voy a ser una persona... Primero, voy a servir mejor a mis, a mis clientes, y por eso es que trabajo tanto en mí, por eso es que voy al psicólogo intensamente, y voy a, hago coaching y todo lo demás, porque siento que para poder servir bien a mis clientes, tengo yo que estar bien. Entonces, eh, pero además de además de, de querer aprender por el hambre de aprender, es porque siento que me va a ser una mejor persona en todos los roles de mi vida, como, como, como emprendedora, como mamá, como jefe, como, como todo, entonces eh, eso es para mí, pero de pronto para ti es otra cosa, aprender sobre otros temas, lo importante es que estemos siempre aprendiendo y que aprendamos de las situaciones y que aprendamos de los retos y que aprendamos de los fracasos, pero si no, ha, si no generas acción, no hay fracaso, no hay caídas, no hay retos, no hay nada. Entonces, tampoco hay aprendizaje. Cuando estás en la zona cómoda, haciendo lo mismo que haces todos los días, sin, sin retarte, hablando con las mismas personas, yendo a los mismos lugares, manteniéndote lo más seguro posible y lo más en tu, en, tu, en tu cajita. Imagínense la zona de confort como literalmente una cajita. Y si estás viviendo tu vida en esas cuatro paredes de esa cajita, y nunca sacas el pie de esa cajita, pues obviamente nunca vas a conocer nada nuevo, y al no conocer nada nuevo no estás aprendiendo nada nuevo. Lo que estás aprendiendo ya lo sabías, básicamente, en la zona de confort. De ahí la siguiente es, el siguiente costo es, te pierdes oportunidades. Y yo siempre, yo siempre digo esto cuando, cuando se cierran ciclos, y, y a veces puede sonar un poco, un poco fuerte, pero yo sí siempre he pensado que cuando se cierra un ciclo en la vida de alguien es porque se abren puertas, entonces, cuando, cuando abres la puerta de la zona de confort, cuando sacas sales de esa caja, una parte de ti se muere. Y de hecho, cuando sales de la zona de confort, tu identidad empieza a cambiar, porque tu identidad está compuesta de justamente de este tipo de cosas. En tu zona de confort tú tienes unos valores, unas creencias, una mentalidad, unos roles difer diferentes a cuando sacas tu, tu, tu piecito de la, de la caja de confort y cuando sacas la, el pie de la caja de confort empiezas a abrir puertas que estaban cerradas y se empiezan a generar oportunidades nuevas y esto también pasa cuando se cierran ciclos incluso cuando ese ciclo que se está cerrando es un ciclo de identidad entonces, y, y decía que puede sonar fuerte porque estaba pensando en ese momento específicamente y me desvié en ejemplos relacionados más con Pierdo mi trabajo, por ejemplo, me despiden de mi trabajo, yo celebraría que me despidan de mi trabajo, les juro, O sea, eh, porque al final yo sé que si se cierra esa puerta es porque se va a abrir una puerta mejor, que en ese momento puede ser súper fuerte y súper duro y uno decir como, pucha, el ego me da durísimo que me hayan despedido de mi trabajo, pero por el otro lado es como, se está abriendo una nueva puerta, vamos a ver qué hay ahí. Eh, o termino una relación muy bonita y una relación muy importante en mi vida, termino, me, me, digo, me separo, por ejemplo, obviamente yo no me quiero separar, pero, pero si en algún momento algo así pasara, yo sí pienso, bueno, si, si la vida me está poniendo este reto, si la vida me está cerrando este ciclo por una u otra razón, es porque se va a abrir una mejor puerta, incluso esa mejor puerta puede ser estar sola, qué sé yo, eh, pero es como cada que se cierra un ciclo, incluyendo los ciclos de identidad, se abren, se abren nuevas puertas pero cuando yo estoy en esa cajita yo no logro ver las puertas ni siquiera, entonces tampoco las logro abrir entonces perdemos oportunidades el siguiente costo es no hay crecimiento y creo que esta es una consecuencia de lo anterior. Si no aprendo, no crezco. Si no me reto, no crezco. Si no conozco mi potencial. Si no me estiro, si no, si no estiro ese potencial porque el, el potencial viene siendo como un caucho. Entonces yo lo puedo estirar, 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 estirar. Pero si no lo estiro, pues no crezco y me quedo en la zona cómoda, segura, protegida, pero no hay crecimiento. El siguiente costo, vamos en el costo número 7, por cierto. Son 11. El siguiente costo es... Pierdo la confianza en mí mismo. Yo creo que este es el costo más alto de la inacción. Y este costo me lo dijo Juan <ríe> cuando estábamos hablando ayer. Yo no lo tenía en mi lista y me lo dijo y fue como wow, o sea, obvio. Pierdo la confianza en mí mismo porque, porque pasa esto. Cuando yo estoy en la zona cómoda queriendo salir de la zona cómoda, porque este es el problema, que estamos en la zona cómoda queriendo hacer algo diferente, queriendo ir por ese sueño que tenemos queriendo emprender, queriendo cambiar de trabajo queriendo renunciar al trabajo queriendo cambiar de carrera queriendo cambiar de profesión queriendo salir de una relación queriendo moverme de país, lo que sea y yo estoy queriendo con todas las fuerzas de mi corazón eso que quiero pues pero no estoy haciendo nada porque estoy petrificada, porque estoy paralizada porque tengo miedo todos los días que yo no hago nada yo estoy perdiendo confianza en mí misma porque lo que estoy diciendo es, a pesar de que yo quiero esto, no tengo la fuerza ni la valentía ni el coraje para salir e ir por eso. Y empiezo a perder la confianza en mí mismo. Especialmente cuando estoy diciéndome todos los días, no, yo voy a hacer esto, mañana lo hago. pucha, es que mañana empiezo, mañana lo hago y mañana no lo hago. Ahí estoy perdiendo la confianza en mí mismo. Y estoy faltándome... Estoy estoy respetando la integridad conmigo mismo. Que creo que esto lo he mencionado antes también. Ser íntegros es una cosa. Y yo creo que muchas personas son íntegras. Eh, y es un valor de mucha gente. De hecho, in integridad es uno de mis core values. De mis tres core values. Pero el problema está cuando no eres íntegro contigo mismo. Y, y, ser, y no ser íntegro contigo mismo es muy fácil. Créanme. Es muy fácil. Porque nadie te está... Ahí no hay accountability de nada. Ahí no hay nadie detrás tuyo diciéndote. Oye, te estás está, no estás siendo íntegro contigo mismo eh, no hay nadie haciéndote shame por no ser íntegro contigo mismo eh, distinto a cuando no eres íntegro con los demás entonces eh, volviendo al tema me volví a desviar perdemos la confianza en nosotros mismos y cada, ca cada vez que decimos que vamos a hacer algo y no lo hacemos el costo número 8 es el, el negative self talk que vendría siendo en español la, la autoconversación negativa, que también es el autojuicio, porque cuando, cuando pasa, y esto viene derivado del punto 7, cuando, cuando estoy faltándome, violentando mi integridad, mi, mi autointegridad, empiezo a hablarme negativo, y empiezo a decirme, soy una floja, soy, eh, soy muy débil, eh, ¿por, ¿Por qué yo no hago esto? ¿Qué me pasa? ¿Cuál es mi problema? ¿Por qué otra gente si sí lo hace y yo no lo hago? ¿Por qué no tengo la valentía de hacerlo? Eh, saber Y empieza como esta conversación negativa, de esta vocecita negativa que está diciéndote todo el tiempo: eres pésimo, eres, eh, o sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué no hiciste nada? ¿Has tenido oportunidades y no las has tomado? Todos los días te levantas y dices, hoy sí voy a empezar, hoy sí lo voy a hacer, hoy sí voy a tomar esa decisión, hoy sí voy a dar ese salto y no lo haces. ¿Cuál es tu problema? Ta, ta, ta. Y, y empiezas a hablarte negativo, empiezas a juzgarte. Y el problema es que eso termina convirtiéndose en resentimiento, entonces te empiezas a resentir. Y la relación que tienes contigo misma, que es que es la relación más importante, que hay, hay tantos memes sobre esto, como de la relación conmigo mismo es la relación más importante, hay un montón de memes sobre esto, eh, que en este momento no me acuerdo, pero bueno, hay muchos, pero yo, y suena cliché, yo sé, pero es cierto, tú eres la persona con la que vives todos los días, es que es una realidad. Entonces, si estás hablándote negativo todo el tiempo y se si estás resintiéndote, te estás diciendo todo el tiempo todo esto, porque soy tan débil, porque no tomo acción, porque soy tan flojo... Pues imagínate lo que esto le hace a tu autoestima, lo que esto le hace a tu confianza, lo que esto le hace a tus emociones, lo que esto le hace a tu bienestar. Entonces, este es otro de los costos. Ay, se me fue mi lista. Un segundo. Ok, listo. Seguimos con el siguiente, que sería el 9. Reconfirmas tus creencias limitantes respecto a tomar acción. Y reconfirmas tus miedos. Cada día que pasa que no tomas acción, estás reconfirmando las creencias que tienes alrededor de no tomar acción. Cada día que pasa, estás reconfirmando tus miedos. Estás diciéndote sí, es que claro, porque el miedo se va haciendo más grande, porque la creencia va cogiendo más fuerza. Entonces, esa reconfirmación hace muchísimo daño porque genera, una, que, genera que se perpetúe en el tiempo esa inacción. El número 10 es te desconectas de tu autenticidad y este también es un costo muy alto porque el problema es que cuando estás en la zona cómoda, en la zona cómoda, pensemos en esto, estoy en la zona cómoda porque estoy seguro, si estoy seguro es porque, o, o más bien, si no quiero sacar el pie de la zona cómoda es porque sé que afuera me pueden lastimar, porque sé que afuera me pueden criticar, porque sé que afuera puedo fracasar, porque sé que afuera eh, me puede ir mal porque no conozco lo que haga fuera esa incertidumbre, me genera ansiedad, me genera miedo y entonces prefiero quedarme en donde estoy. Y todos esos puedo fracasar, puedo, eh, me pueden criticar y me pueden juzgar, me mantienen en reserva. ¿Eso qué quiere decir? Que no me estoy mostrando. Porque si me muestro, me arriesgo a que me lastimen, a que me critiquen, a fracasar, etc. Entonces, ¿qué hago? Me guardo, me reservo, me escondo y entonces no me estoy mostrando auténtico les aseguro que las personas que están en zonas cómodas en, 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 y, y en especial pensemos como todos conocemos el, el clásico ejemplo de una persona que lleva haciendo lo mismo toda su vida que, que es como que, que nunca se sale de su rutina que es como, saben como, no, no sé cómo explicarlo pero, pero estas personas que literal toda su vida están en exactamente lo mismo uno no las conoce porque es que es muy difícil conocer a una persona que está tan encerrada y tan escondida en la comodidad de lo que hace todos los días. La so salir de la zona de comodidad es súper incómodo, es súper incómodo. De ahí viene lo que decía Brené Brown, es incómodo porque te hace sentir vulnerable, pero es valiente. Y cuando sales de ahí, te empiezas a mostrar auténtico, porque te empiezas a mostrar como eres y te empiezas a mostrar diferente. Y miren, a mí me ha pasado esto, yo en este momento estoy literal viviendo fuera de mi zona cómoda, yo no les puedo explicar lo que todos los días implica para mí enfrentarme al emprendimiento, de, solo llevo cinco meses y esto ha sido un proceso, ha sido un proceso eh, de muchísima exploración y de muchísimos revolcones, porque de nuevo yo venía acostumbrada a nueve años de hacer lo mismo, claro yo sí tenía retos en mi trabajo, muchos, pero al final estaba bajo una estructura que era la misma, bajo una cultura empresarial que era la misma, bajo un, estaba de alguna manera protegida y segura en un cajoncito en donde tenía mi salario todos los meses, eh, en donde tenía mis beneficios todos los años, etc. Y salgo a este nuevo mundo y me encuentro con un montón de cosas que no conocía. O sea, todos los días me encuentro con cosas diferentes que no conocía y estoy viviendo fuera de mi zona de confort. Y este es el momento de mi vida en el que me siento más auténtica, y me lo dice la gente, es como, siento que te estoy conociendo de verdad, o sea, como que siento que estás sacando un montón de cosas que tenías guardadas. Por ejemplo, yo nunca hablaba de estos temas, de hasta que me certifiqué como coach en 2020, yo nunca hablaba de estos temas de crecimiento personal con las, con las personas, yo creo que solo, tal vez Juan sabía y de repente, no sé, mi mejor amiga sabía que a mí me encantaba y me apasionaba este tema porque sabían que yo solo leía sobre esto, porque sabían que yo no me perdía ningún documental de estos temas, eh, porque siempre de, de repente hacía comentarios y demás sobre esto, pero yo no hablaba de estos temas con nadie, porque, porque me daba miedo, <ríe> literal, o sea, me daba miedo que me criticaran, me daba miedo que me dijeran, esta quién se cree, ahora resultó ser, eh, ahora se cree psicóloga, o ahora se cree lo que sea, eh, me daba miedo empezar un negocio de coaching y que nadie me contratara, me da, o sea, Obviamente me daban muchísimos miedos y, y esto es algo que yo hablo mucho es el miedo nunca se va a ir y esto que estamos hablando en este episodio específicamente es lo que cuesta lo que nos cuesta no tomar acción pero yo entiendo que uno no toma acción porque tiene un miedo o miedos y el punto es los, los miedos nunca se van entonces hay que aprender a tomar acción con todo y miedos, ¿ok? Pero no sé por qué me desvía de este tema, pero el punto es, te desconectas con tu, de, tu, de tu autenticidad porque te escondes, porque te mantienes protegido. Y el último costo es, que de hecho creo que ya lo mencioné, es entre más tiempo pasa, entre más resistencia al cambio y a la acción tienes y entre más dejas que, esta, que este estado de inacción se alargue, más difícil es tomar acción, más difícil es salir de ahí. Por inercia. O sea, entre más tiempo estás metido en ese ciclo de inacción, en esa ruedita que va al mismo ritmo, que va haciendo exactamente lo mismo todo el tiempo, entre más tiempo pasa, más difícil es salirte de ahí. Entonces, con esto, mi recomendación es, pues salte lo más pronto posible trabaja en salirte por salirte lo más pronto posible y esto se hace a través de mucho autoconocimiento, de recuperar esa seguridad que seguramente has perdido, esa seguridad en ti mismo que has perdido y que no te está permitiendo siquiera concebir la posibilidad de tomar acción. Entonces, vamos a terminar este episodio con un par de preguntas frente a la inacción. La primera sería, ¿qué estás ganando? Porque es importante que midas qué estás ganando. ¿Por qué? Porque si estás ahí en este momento, si estás en inacción en este momento, te aseguro que estás ganando algo. Y seguramente eso que estás ganando gira alrededor de sentirte seguro y sentirte protegido. Y es importante que lo identifiques porque si no lo identificas y tomas acción, luego eso te puede ser, te puede ser un, un saboteador de tu proceso. Porque es esta parte de ti que te dice no lo hagas acá estamos bien, acá estamos seguros, acá estamos protegidos, no lo hagas. Entonces, si de repente tienes la valentía, eres vulnerable, tienes la valentía y tomas acción, este saboteador, esta otra parte de ti, este, este inconsciente que dice, no lo hagas, es muy arriesgado, puede que tomes acción, pero que llegues a un punto y digas, uy no, mejor no. Me, o sea, esto ya está como, muy, como mucha incertidumbre esto mejor yo me devuelvo a lo que estaba haciendo yo ahí estaba seguro, chun, y me devuelvo porque sale esa vocecita diciéndote ¿dónde estabas? estaba seguro? ¿qué estás haciendo ahí? salte de ahí en donde estás en, donde estás en la incertidumbre es que, es que es así, cuando uno sale a la zona de confort literal está como en un mar que uno no conoce, gigante y uno dice, pucha ¿para dónde voy? ¿cómo voy? no tengo ni idea, ¿qué está pasando? así es la zona de confort, pero así es como se crece Así es como confía uno en uno mismo, así es como uno se vuelve seguro de uno mismo, así es como uno se vuelve resiliente, así es como uno aprende, así es como uno, así es como uno aprende, de, por ejemplo, de los fracasos, así es como uno aprende a, a elegirse a uno en lugar de elegir a los demás cuando tiene miedo a, a la crítica y al, al rechazo y al juicio y demás. Entonces, bueno, creo que es... Ah, bueno, y, y la siguiente pregunta es... ¿qué que, que pierdes mmm, o qué dejas de ganar si, si estás en, en inacción? Ya vimos qué estás ganando, ahora qué pierdes. Y acá pues están todos estos costos que creo que aplican para todo el mundo, pero seguramente en tu caso pueden haber costos adicionales. ¿Cuáles son las consecuencias? Es otra forma de hacer esta pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de no hacer nada, de estar en inacción? Y ahora sí, para cerrar, si te interesa... Ya conociendo todos estos costos y si todavía dices, ok, listo, pero todavía siento mucho miedo de generar acción, todavía siento miedo de sacar mi potencial, de mostrarme auténtico, te recomiendo que te inscribas a la masterclass que estamos haciendo con Emma o que vamos a hacer con Emma el 4 de mayo. Esta masterclass es una masterclass para mujeres, esta vez es solo para mujeres, en la que vamos a tratar dos temas súper importantes con relación a maximizar tu potencial y alcanzar tus objetivos. Y es básicamente, Emma va a tratar toda la parte de fortalezas, eh, cómo acceder a esas fortalezas que tenemos, cómo conocer cuáles son, y, y va, ella va a hacer un ejercicio práctico muy chévere, y cómo usar esas fortalezas a nuestro favor, porque es que a veces se nos olvida, y parte de la seguridad, de recuperar la seguridad en uno mismo, es conocer esas fortalezas, es saber cuáles son esos recursos que yo tengo, que no importa el reto que se me venga, que no importa la situación difícil que se me venga, yo sé que yo tengo esto y que con esto yo salgo adelante. Se los mencionaba en el capítulo de, creo que es el episodio 11, eh en el que les cuento un poco sobre mi proceso de renuncia a mi trabajo y demás, y, y lo que hizo para mí el coaching, y la razón por la que amo el coaching, es que hizo eso en mí, hizo que yo me reconectara con esos recursos que tengo, con mis valores, y que de ahí encontrara un montón de cosas que yo sabía que podía hacer, pero que se me había olvidado que podía hacer, <ríe> y todo eso generó que me sintiera mucho más segura, y que tomara una decisión, que es una decisión pues, bastante difícil, que me sacó de la zona de confort por completo. De ahí vamos a hablar sobre miedos, esa parte la voy a cubrir yo, creo que si han llegado hasta acá saben que los miedos son mi parte favorita, de y son mi parte favorita porque lo viví, o sea son mi parte favorita porque yo tuve mucho miedo y generé acción a pesar del miedo y por eso me siento en la capacidad de hablar sobre esto, y obviamente pues por la formación que tengo, por lo que he aprendido en Neurociencia Aplicada al Coaching sobre miedos, etcétera, pero... Eh los miedos, vamos a hablar sobre los miedos vamos a hablar sobre el miedo como emoción porque el miedo es eso, es una emoción entonces cómo manejar la emoción del miedo para que a pesar de que se siga presentando generemos acción porque de nuevo, el miedo no se va a ir y ojalá nunca se vaya lo necesitamos porque el miedo nos cuida el efecto nos cuida si yo no siento miedo, yo salgo a la calle y me tiro frente a un carro porque es que no me da miedo que me atropellen entonces el miedo se necesita tiene que estar ahí eh, el problema es que el miedo muchas veces se vuelve irracional, le dejamos coger ventaja, se vuelve irracional, se vuelve exagerado y nos limita y nos genera en acción. Entonces vamos a ver y también vamos a tener un par de ejercicios prácticos para poder generar acción a pesar del miedo, reconocer que tenemos miedo. Ese es el primer paso y mucha gente, hay mucha gente que, me, que y me ha pasado, que en sesiones de coaching me dicen no, es que yo no tengo ningún miedo. Mm -mm. Hago la pregunta las veces que la ataca hacer hasta que salga el miedo, porque todos tenemos miedo, es de humanos tener miedo, entonces, pero muchas veces no saben, o sea, o sea, ok, pero tal vez sí tengo miedo, pero no sé cuál es el miedo que tengo, no sé cómo se está manifestando mi miedo, entonces vamos a ver eso, y de ahí ya vamos a entrar a ver cómo manejar la emoción del miedo, y cómo generar acción a pesar del miedo, la Masterclass de nuevo va a ser el 4 de mayo, dura 90 minutos, va a ser a las 6 p.m. hora Colombia, 7 p.m. hora Chile, Emma está en Chile, es inglesa, pero está en Chile. Y vamos a grabar la sesión para que, si no se pueden conectar en vivo, la puedan escuchar después y puedan hacer los ejercicios después. La clase, ¿qué más me falta decirles? Ah, bueno, hasta el 20 de mayo hay un... Perdón, hasta el 20 de abril hay un descuento. Eh, y igual las inscripciones van a estar abiertas, creo que hasta el 2 de mayo. Entonces, las invito para que se unan a esta Masterclass... Y para que generen acción a pesar del miedo, para que se conozcan mejor, conozcan sus fortalezas y sobre todo para que no tengan que vivir los costos de la inacción, porque creo que son bastante altos, bastante, bastante altos. Así que bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.